0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rest, Episode 48 mit dem Lader durch den Monsun und damit hallo Andy und hallo David. hallo schön zusammen und äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode der Soundpiraten. Äh, heute in unserem Turnus, wo ja jetzt wöchentlich durchrotiert, dass äh, jeder von uns jeweils ein Thema mitbringt, wir über dieses Thema reden und die vierte Episode in äh, einem Monat ist dann immer äh, die Game Show episode und heute ist mit einem Thema Andy dran und äh, Andy, du hast äh, heute was mitgebracht für uns, richtig?
1: Ich habe richtig einen Song mitgebracht, ähm, von dem mein 15-jähriges Ich ausgegangen, davon nie davon ausgegangen wäre, dass sie jemals mal so stattfindet. <lacht> äh, ist jetzt schon okay. ein paar Wochen alt. Ähm, ich finde es trotzdem super erwähnenswert. Und zwar geht es um äh, Kraftclub äh, zusammen mit Tokio Hotel. <lacht> ähm, komm, fahr mit mir. Mhm. Super, super geiler Song, finde ich. Ähm, kann ich auch mal kurz reinhören.
0: Das mit denen und mit mir, das wird in diesem Leben nicht mehr funktionieren.
1: Zu viel Streit in der Vergangenheit
0: Über die Vergangenheit Es tut mir leid Etwas mit Heimatministerium Kann für mich keine Heimat sein Ich kann nicht bleiben es ist zu spät, steig mit ein, wenn es dir genauso geht. Komm fahr mit mir, Lada wie 4x4, Lada wie 1600 Mal, und wie sein Pio-Mir. Andy holt uns als allererstes mal ab. Was ist ein 4x4? Ein
1: 4x4, ja, da geht es tatsächlich um Allrad. Ähm, ah, okay. Allradantrieb also, also, im im Hintergrund genannten Lada Niva um den es in diesem Song auch so ein bisschen geht. Es geht um die Fahrt in einem Lada Niva, ja. Und ich glaube, dass, ja, also Kraftklub als Band ja dafür bekannt, so ein bisschen den Osten Deutschlands immer ein bisschen, ja, zum einen nostalgisch, zum anderen natürlich auch sehr kritisch äh, zu bewerten oder auch davon zu erzählen ein bisschen. Und Lada Niva ist natürlich ganz klassisches äh, Ostprodukt aus Russland ist der, ähm, Kultauto unter Liebhabern <lacht> und genau, das ist der 4x4 und was ich dann gesehen habe, ich habe mir natürlich auch das Musikvideo angeschaut und da ging es in der Kommentarspalte ziemlich weit auseinander ähm, und zwar geht's, äh, ist der Song auch an ein Buch angelehnt, um in dem Buch geht es um die Fahrt in dem Lada Niva. Ähm, zwei Freunde klauen das Auto und fahren damit durch die Gegend. Das ist so ein Coming-of-Age-Buch. Äh, nennt sich Chick von Wolfgang Herrendorf. Und ah. ich denke mal, dass die Geschichte da sehr stark dran angelehnt ist. Beziehungsweise, ja, teilweise. Also ich glaube, die Kernhandlung wird höchstwahrscheinlich dran angelehnt sein. Gehe ich mal stark davon aus.
0: Okay. Crazy. Also das Buch sagt mir was. Ich habe es äh, mhm. nicht gelesen, aber, es, äh, aber äh, der, der Name ist mir bekannt. Ja, es kam
1: 2010 raus, also war nicht mehr in meiner Schulzeit. So wie ich das mitbekommen habe, ist es teilweise gerade Schullektüre auch. Mhm. Ich habe ganz viele Analysevideos auf YouTube dazu gefunden. Ähm Ist auch verfilmt worden, oder?
0: Ja, genau. Irgendwo würde ich sagen, so 2016 die Ecke kann das sein. Mhm, Mhm, Ähm, Finde ich spannend. Das heißt, äh, Tokyo Hotel und Kraftclub haben eine Song-Adaption quasi gemacht von einem Buch. Genau, ich glaube eine teilweise Songadaption
1: ähm, in dem Text. Von dem geht es auch ein bisschen so um äh, um das gutbürgerliche Leben, ja wie es bei Kraftclub auch immer so ist. Äh, um da ein bisschen drauf äh, herunterzuschauen, die, geht's dann ja die Leute haben ihre Schrebergärten und keine Ahnung was und wir machen jetzt einfach mal irgendwo irgendwie fahren halt random mit dem Auto in der Gegend rum. Das ist so ein bisschen der grobe Tonus textmäßig. Mhm. Und ich finde die Melodie sehr eingängig. Also ich habe das zweimal angehört und dachte mir, ja geil, okay, kann ich behalten. Und was auch witzig ist, ähm, ich weiß nicht, früher gerade in den Anfangszeiten von Tokyo Hotel war das einmal ein sehr polarisierendes Thema. Und auch die Reaktionen auf den Song sind alle sehr gleich, aber aus zwei verschiedenen Lagern. Nämlich die einen, die sagen, boah, ich war früher ultra Tokyo Hotel Fan und übel Kraftklub Fan ich feiere es ultra, <lacht> dass sie was zusammen machen. Und äh, die anderen Leute, zu denen ich dazu gehöre, so äh, Tokyo Hotel, äh, ne. Und jetzt, aber muss ich sagen, haben sich weiterentwickelt, jetzt finde ich es plötzlich nice und finde es eine coole Kollabo, beide Bands aus dem Osten, die die identifizieren sich dann auch in dem Lied jedenfalls wieder ein bisschen so mit der Geschichte.
2: Ich finde das so lustig, Andy, dass du das jetzt sagst, dass dass du sie quasi mittlerweile nice findest oder auch das nice findest, weil ich unabhängig von dieser Episode vor ein paar Tagen ein Funk-YouTube-Video gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau, welcher Kanal es war, wo es genau darum ging, dass Tokyo Hotel früher halt total polarisiert hat und sehr viel gehatet wurde. Mhm. Hat ja auch einen Grund, warum äh, die Zwillinge dann irgendwann nach L.A. gegangen sind. Ähm, Und dass das heute ganz anders ist. Die haben ja jetzt auch beim Red Bull Soundgleich gespielt. Und äh, Bill erzählt in in Hollywood Hills, in ähm, in ihrem Podcast, dass er halt... Davon ausgegangen ist, wenn er da auf die Bühne geht, ich meine, das ist ein fucking Hip-Hop-Event irgendwie mit, keine Ahnung, 20.000 Leuten in Stuttgart. Und er hat gedacht, äh, wir werden komplett ausgepfiffen. Wir werden komplett mhm. ausgepfiffen. Mhm. Und äh, die wurden halt gefeiert wie kaum ein zweiter Eck da. Und ähm, irgendwie Bowser und Co. haben dann irgendwie alle durch den Monsun mitgesungen.
0: <lacht> und er meint, das
2: war für ihn total Awakening-Moment, weil äh, er halt ja, eben jetzt krass. kapiert hat, dass die, dass die halt mittlerweile so fast schon halt auch primär durch den Monsun und diese ganze emo kiddie bewegung die sie damals geprägt haben das sind ja heute alles meinungsmacher das sind heute mhm. alles redakteure in den zeitungen und in den musikmagazinen und so dass sich also dadurch so, dass ja. genau dass ich dadurch das mainstream bild immer noch keine freunde das mainstream bild ähm, von Tokyo hotel total geändert hat und man muss auch sagen als eine von wenigen bands neben vielleicht Rammstein ist das einer der Bands, die weltweit touren, nach mhm. wie vor. Ich meine, die machen keine mhm. Zehntausender-Venues voll, aber die spielen in Argentinien vor 2.000 Leuten, die spielen in den USA vor 4.000 Leuten und die spielen in Russland vor 2.000 Leuten. Und irgendwie von ihrer letzten Tour, ich glaube, was hat er erzählt, irgendwie 20 oder 30 Termine waren nur fünf von in Deutschland. Das heißt, die haben es geschafft, sich international zu etablieren. Und das, obwohl sie... Ich meine, Durch die Monsun ist 20 Jahre alt. Sie droppen irgendwie alle fünf Jahre nur ein Album. Mhm. äh, Und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, zu zu einer echten
0: Marke zu werden. Mhm. Aber das ist ja sowieso äh, die, äh, eine große Frage, die ich mir stelle bei Tokyo Hotel. Und ich meine, äh, jetzt hier Andy und äh, ich, wir beide waren ja eigentlich jetzt direkt in, in dem Alter, was so ein bisschen auch Zielgruppe von Tokyo Hotel damals war. Aber ich würde sagen, ähm, also bei mir zumindest im Freundeskreis war schon dieser Trend, dieses: äh, Nee, Tokyo Hotel total super uncool, überhaupt nicht cool. Hm, ja, ja. Aber warum war das so? Ich, ich kann es im Nachhinein gar nicht Weil unbedingt halt nachvollziehen, außer dass sie halt anders waren, ein bisschen.
1: Halt ultra edgy, viel zu edgy für die Zeit. Da ja. hast du hast ja dann deine cancel gehabt, gehabt. Ähm das war ja damals auch in, äh, in Deutschland, äh, so diese, diese ganze Emo-Geschichte war ja mhm. da ganz groß gerade. Und das war natürlich dann schon, also so habe ich es jedenfalls in der Schule wahrgenommen, waren das halt immer so die, äh, die sonderbaren Leute, sage ich mal. Jetzt nicht irgendwie Außenseiter, aber halt schon so ein bisschen merkwürdig. Und da wollte man natürlich mit der Musik und auch, die, was die damals auch, wie es nach außen getragen haben, wollte man halt sagen, naja, kenne ich mich, na, habe ich, hab ich keinen Bock drauf und schau mal, voll der Kitsch und äh, nee, kacke. So ungefähr war das bei uns der. Der der Ton ist dazu.
0: Ja, ja also in die die Richtung ging es bei uns schon auch total. Ähm, Und an welcher Stelle, also klar, jetzt sind Tokyo Hotel seit seit ein paar Jahren wieder zurück, auch mit ein bisschen anderem Image, mit ein bisschen anderer Musik, würde ich sagen, oder? Total, kann ich nichts dazu sagen. äh, Musikalisch komplett
2: anders. Die haben ja also wenn du guckst, wo sie jetzt gelandet sind mit, mit, ihren, ihren, mit dem White Lice, mit Weiß, das ist Hochglanz-Dance. Oh ja. äh, äh, die haben aber also alles gemacht in den letzten 15 Jahren, was man eigentlich so machen kann im, im Rock angehauchten Bereich und haben sich halt einfach ausprobiert und vor allen Dingen einfach das gemacht, worauf die Bock hatten. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch so im Mainstream gefeiert wird, dass man halt einfach checkt, die sind halt irgendwie so der perfekte Hybrid zwischen L.A., Hollywood, Glitzer, Glitzer und äh, mittelgroße deutsche Stadt, auf, wisst ihr, was ich meine? Also so mhm. diese Mischung mhm. aus, aus Hollywood und Biedertum, Magdeburg. das verkörpern die. Weil ja auch, guck mal, die eine nee. Hälfte von denen ist halt irgendwie, fliegen mit, fliegt mit Heidi Klum um, im Jets, im, im, im Privatjet um die Welt und die anderen beiden haben mhm. irgendwie äh, kleine Häuschen irgendwo in, in Magdeburg.
0: Ja, das ähm, habe ich kürzlich erst gehört. Es gibt eine sehr, sehr schöne. Episode von Bömi Brutzelt, das aktuellen Format vom ZDF, wo Jan Böhmermann im Endeffekt eine Kochsendung hat. Ich bin überhaupt kein Fan von Kochsendungen, aber die Sendung mag ich irgendwie. Und da waren Bill und Tom Kaulitz auch zu Gast. Und unter anderem hat er erzählt, dass der, ich glaube, Gustav heißt der Schlagzeuger von Tokyo Hotel. Ähm, der hat da eben so eine Villa in Magdeburg und äh, meinte, äh, als der, der Bill Kaulitz ihn kürzlich besuchen kam, zu ihm: Ja, aber bitte setz dir, bevor du hier ankommst, eine Kapuze auf, weil meine Nachbarn wissen nicht, dass ich Teil von Tokyo Hotel bin und das soll bitte so bleiben. Und das finde ich schon abgefahren. Fand
2: ich äh, auch sehr sympathisch, als sie da versucht haben, von der Oma irgendwie das Klößegericht nachzukochen. Und man hat einfach <lacht> gesehen, die beiden haben in den letzten 20 Jahren nicht einmal gekocht. Ja, ja,
0: total. To- total
2: <lacht> und, abgefahren. Ja, und halt ganz verschmitzt sagen: Nein, wir lassen kochen. Und selbst das kam irgendwie dann nicht abgehoben rüber, äh, lustigerweise. Ja, aber sie haben es ja. wenigstens
0: versucht. Äh, 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 hm. k- kurz äh, in der Episode danach, die jetzt äh, rauskam, äh, war ähm, Klaas Häufer Umlauf zu Gast und der hat einfach Fischstäbchen gemacht. Da fand ich äh, Tokio Hotel <lacht> fast noch ein bisschen äh, sympathischer.
2: Ja, äh, da, bei, der, bei der Folge bin ich dann eingeschlafen. <lacht> <lacht> ich finde es halt, Man merkt einfach, bei Klaas und Jan Böhmermann ja. ist so eine ganz freakige. Konkurrenz, wir sind alte Buddies. Ich verdanke dir ein bisschen meine Karriere-Vibe, der ganz freaky ist. Eine ganz freakige energie zwischen den beiden. Das ist ein bisschen, glaube ich, so eine Hassliebe. Und das hat mich ein bisschen abgefuckt. Auf die Energie hatte ich irgendwie keinen Bock. Und dann hat mein
1: mein Geist entschieden, schlaf lieber ein. Aber Ich (lacht) habe das Gefühl, dass der Glashäufer-Umlauf generell, finde ich, ähm, immer diese komische Spannung ausstrahlt. Ich weiß nicht, warum, aber immer habe ich auch das Gefühl, so irgendwas schwingt da immer mit, was ich echt... äh, nicht geil finde. Ich kann es nicht genau sagen, was, aber irgendwas ist halt mal komisch. Er hat was Konfrontatives
2: in seiner Persönlichkeit. Jetzt könnte man sagen, das liegt daran, weil er ein kleiner Mann ist. Ich will jetzt kleinen <lacht> Männern da draußen nicht, nicht von Bug schießen. Aber meiner Erfahrung nach sind das oftmals kleine Männer, die irgendwie versuchen, da irgendwas zu kompensieren.
1: Na, da kenne ich auch einen. <lacht> Ich nenne ne, keine äh, Namen. Den, den kennen wir beide. <lacht> okay. Lass mal, mal zu, zurückgehen. Ah, ja.
0: <lacht> lass mal zurückgehen äh, zu, zum Thema Tokyo Hotel. Ähm, okay, jetzt mhm. haben sich Kraftclub für, diese, äh, für diesen Coming-of-Age-Song ähm, Tokyo Hotel. Geholt, äh, warum, also ja, ich lege es euch jetzt quasi in den Mund, warum macht genau das vielleicht sogar Sinn, weil das genau diese, äh, weil da diese diese äh, Teenie-Verbindung ähm, irgendwie in, unserer Köp- in unseren Köpfen noch drin ist, oder? Hm. Ja, ich glaube bei einer Hälfte schon, <lacht> bei der anderen Hälfte,
1: auch wieder hier ich als Beispiel, ist es glaube ich auch mal gut, ein bisschen den Horizont zu erweitern. Ähm, David hat jetzt auch gerade schon gemeint, was haben die in den letzten 15 Jahren gemacht? Ich habe keine Ahnung, was sie in den letzten 15 Jahren gemacht haben. Mhm. Das White Lies ist das Erste, was ich wieder gehört habe. Und ich glaube, das ist auch mal ein ganz guter Denkanstoß, um zu sagen, hey Leute, können sie sich musikalisch weiterentwickeln. Oder was sollte vielleicht nicht ähm, ewig mit der, mit der gleichen Meinung rumlaufen. Also das hat es zumindest für mich bewegt. Ich dachte mir, okay, ähm, für die stabile Nummer, ab, abgesehen davon äh, hier von Namen und so weiter und so fort, also es hat bei mir schon ein bisschen Umdenken ausgelöst. Also da in meiner Richtung auf jeden Fall. Die Teenie-Gefühle haben mich eher dran gehindert, es nice zu finden. Zuerst habe ich gedacht, <lacht> nein, das ist Tokio Hotel, das darf ich jetzt nicht gut finden. <lacht> um, aber das hat mir, glaube ich, in meiner persönlichen Weiterentwicklung doch was gebracht in die Richtung. Naja, ich
2: glaube aber, dass das auch ein anderes Phänomen ganz gut skizziert, was wir so ja vermehrt seit zwei Jahren erleben, dass diese End-20er-Mit-30er-Generation extrem früh in eine nostalgische Retro-Welle reingekommen ist. Das äh, äh, erwischt die Leute in der Regel ja eigentlich erst so kurz vor 40, dass man mhm. anfängt, sich zu besinnen auf die eigene Teenie-Zeit und was war das eigentlich damals und was hat das mit mir gemacht und äh, so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, durchaus eine Menge mit... Mit Corona, der geopolitischen Lage zu tun, diese, diese sehr, keine Ahnung, Global Warming und so weiter. Diese ganzen Riesenprobleme, die auf dieser Generation lasten. Irgendwie die Leute studieren alle, verdienen gutes Geld und können sich irgendwie trotzdem in der Stadt keine Wohnung leisten und so weiter und so fort. Hm. Das macht gerade extrem viel mit dieser Generation. Und ich glaube, eine... eines der Resultate ist so Sachen wie Lila und und so totale Partykultur, aber andererseits in anderen Bubbles dann auch eher so ein nostalgisches Besinnen auf, wie war das eigentlich damals, als die Welt noch in Ordnung war. Mhm. War sie damals nicht, das war Post äh, Post 9-11, aber eben aus der Perspektive dieser Generation im Vergleich zu heute, war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Mhm.
0: Ähm, und äh, Andy, du hast unter anderem auch das Musikvideo gesehen und äh, da, da bist da ein bisschen tiefer eingetaucht. Mich interessiert es noch einmal ganz kurz. Ähm, es heißt Kraftklub Featuring Tokyo Hotel. Ähm, mhm. Macht Tokyo Hotel auch Musik in dem Song oder äh, ist es eigentlich Kraftklub Featuring äh, Bill Kaulitz?
1: Es ist ähm, eine gute Frage, tatsächlich, weil ich die anderen Mitglieder von Tokyo Hotel leider... Ähm vom Gesicht her nicht kenne, aber ich glaube, die Anzahl der Personen im Video lässt darauf zurückschließen, dass da die komplette Band mit dabei
0: ist. Weil das ist jetzt auch wieder äh, eine, eine, eine Musikfrage, die ich dann an David weiterstellen würde. Wenn jetzt wirklich nur der äh, Bill Kaulitz da eigentlich mitsingt und die Musik trotzdem komplett vom Kraftclub käme, ähm, an welcher Stelle würde man da wie drüber nachdenken? Schreibt man nur den Frontsänger hm. ins Featuring mhm. oder packt man da die Band mit rein?
2: Naja, du hast ja Bimmi brutzelt äh, gesehen äh, und vielleicht auch die Aussage mitbekommen, die da, ähm, ich verwechsel Bill und Tom immer, Bill ist ich glaub, Bill ist der, der Sänger, Sänger, oder? Genau, ja. was Bill gesagt hat, nämlich Bill sagt da irgendwie so diesen, mit einem großen Grinsen im Gesicht, ja ich bin Tokyo Hotel, ich kriege auch das meiste. Naja,
0: <lacht> naja. Und
2: weil Und er sagt, das ist aber für alle in Ordnung in der Band, weil das schon irgendwie immer klar war, so dass er halt einfach the man ist. Und deswegen würde sich, glaube ich, bei Tokyo Hotel in dem Moment, wo Bill dabei ist, niemals die Frage stellen, ob man da jetzt nur Bill in Klammer Tokyo Hotel äh, drauf schreibt, weil ja, er stimmt. einfach die Band repräsentiert und das offenbar hm. für die anderen auch total in Ordnung ist.
0: Das stimmt. Wobei es das ja oft auch gibt, dass der Frontsänger nur äh, Featurings dann anbietet. Wobei ich mir auch wirklich vom, vom Sound her in dem Song nicht sicher bin, weil der, der die Strophe da, wo auch äh, da wo auch Felix Brummer singt, das klingt sehr kraftclub-like mit dem, mit dem Basslauf, sehr simpel, Bass, Gitarre und, ähm, und Schlagzeug. Und als dann äh, Bill Kaulitz singt mit den Synthes, mit so äh, fast bläserartigen äh, Synthesizern, mhm. das klingt auch ein bisschen nach den aktuellen Tokyo Hotel-Dingen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Band mit drin steckt. Und das finde ich auch cool, dass da so zwei Stile von den äh, beiden Bands so ein bisschen äh, vermesh werden im Endeffekt.
2: <lacht> oh, schön. Ich kannte die Nummer, die ist, nicht, die ist irgendwie an mir vorbeigegangen Ich habe mich ja da auch musikalisch noch nicht beschäftigt Deswegen weiß ich das nicht ähm, Aber könnte beides sein, ja
0: Ich hey, Finde ich sehr schön Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Nummer David, hör du sie dir unbedingt an noch äh, komplett mhm. Zum Beispiel auf unserer äh, Soundpiraten Spotify Playlist Kann ich dir sehr ans Herz legen Da ist die Nummer nämlich jetzt mit drauf Uh, fahr mit mir 4x4 von Kraftclub featuring Tokyo Hotel. Finde ich eine sehr, sehr schöne Nummer mit einer sehr, sehr spannenden Diskussion, die du heute mitgebracht hast, Andy. Uh, Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Yo, oh, yo, ho, life for das waren die Sound Piraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Episode nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten. Schreib uns eine WhatsApp an die 0176 874 89274 oder eine WhatsApp an die Flaschenpost at sound-piraten.de Bis zum nächsten Mal.